0: Nine, eight, seven, six,
1: five, four, three, two, one, two, всем добрый добрый день. день. В числе, в числе. Так, так. Да, извиняюсь. Так вот, всем добрый, добрый день. Сентябрь, 10 число, четверг... 16.00. И у нас очередная встреча, которая сегодня посвящена интересной теме. Мы, собственно, продолжаем серию нашу серию встреч, о, о, ну, адрес, которые адресованы людям, ищущим работу. Не секрет, что эта тема вообще актуальная. И часто можно слышать, что трудности какие-то с этим происходят. Но времена меняются, динамично развиваются современные информационные технологии коронавирус нам помогает в чем-то, так сказать, приблизиться к освоению новых технологий. И в продолжении, так сказать, встречи с Павлом Обиухом, который, я напомню, на прошлой неделе нам рассказывал о том, как работать на себя, как это оформить. Вот, так что, кто не слышал, пожалуйста, в нашем архиве эта запись есть. Сегодня говорим о том, как ну, заработать, слово такое, да, много или мало нам расскажут, да, но как получить доход, используя компьютер и интернет. И Надежда Василенко, блогер, известный в наших кругах, по крайней мере, сегодня нам об этом расскажет, сразу немножечко забегая вперед, такая небольшая реклама того, что на у наших коллег портал «Особый взгляд» есть такой такой проект, который называется «Спецкурс», где незрячие люди могут записаться и пройти индивидуальное обучение с тренерами, в том числе и по WordPress, то есть в том числе и по созданию сайтов. Так что, кому интересно, заходите заходите и записывайтесь. Вот такая была минутка бесплатной социальной рекламы. Ну, а теперь Теперь Надежда, вам слово. Надеемся услышать что-то очень интересное.
0: Всем доброго времени суток. Спасибо большое за приглашение. Сегодня будет очень интересный, очень насыщенный э, стрим, эфир. Если меня хорошо слышно, скажите, я переключусь на голосовую активацию, и мы тогда поедем.
1: Да, хорошо слышно. Ну да, можно сказать, поехали.
0: Отлично. Если меня действительно слышно хорошо, сейчас я расскажу о планах на сегодня, а именно по каким критериям я разбила данный эфир. Значит, во-первых, наш раздел, посвященный тому, как создавать сайты, будет немножечко таким, очень-очень насыщенным. Я бы порекомендовала бы всем открыть какой-нибудь блокнотик или текстовый редактор, чтобы можно было записать различные термины и определения. Их будет много, и на каждый не всегда получится уделять достаточное количество времени. Что касается... Второго раздела. Там мы уже рассмотрим вопросы, как сделать сайт привлекательным для нашего потенциального пользователя, который зайдет на нашу страничку и решит все-таки на ней остаться, а не убежать в панике и страхи. Третий раздел посвящен тому, как заполнять контентом сайт, чтобы он был качественный, как для поисковых роботов, так и для людей. А четвертый раздел, наверное, можно в скобочках написать для самых умных, для самых интересующихся. Это технические уже моменты для тех, кто в этом разбирается и хочет уже имеющийся сайт оптимизировать, или все-таки, даже если еще этого сайта нет, хочет начать из таких вещей. После каждого раздела я буду давать время на вопросы, мы будем что-то обсуждать Но я надеюсь, что мы уложимся в час-полтора часа, потому что информации будет много и я думаю, вы сильно устанете В общем, скажите мне, вы готовы?
2: Ну, не могу сказать за всех, но я готов Выключить голосовую активацию
0: Пока никого не слышу
2: Готовы Доктор. Отлично.
0: Ну тогда мы поехали. Значит, раздел первый. Можно ли заработать на сайтах и как? Какую мы прибыль с него можем получать за счет каких средств? Сразу говорил, что интернет такая вещь, где нельзя взять и сразу же получить мешок денег за бесплатно, потому что фартануло. Обычно это связано с какими-то мошенническими схемами. Схемами. Если вы хотите зарабатывать через интернет, всегда надо помнить, что это работа. Вы можете не выходить из дома, но вы также тратите большое количество часов на поиск информации, на поиск знаний, получение профессиональных навыков и саму работу. Те, кто думает, что сайт – это пассивный доход, они немножечко некорректны. Я не могу сказать, что они ошибаются. В любом случае, сайт может приносить пассивный доход, но все равно время от времени надо будет его дорабатывать, смотреть, какие появились обновления, возможно, какие-то плагины устарели на вашем сайте и какие-то области не работают, может быть, изменились алгоритмы оптимизации сайтов тоже, надо держать руку на пульсе. По этой самой причине это тоже нужно рассматривать как работу, причем близко к предпринимательству. У вас нет никакого начальника, вы сами организуете свой день, и это... Очень бывает трудно. Сама дисциплина ⁇ одна из самых таких важнейших факторов ведения работы в интернете. Неважно, чем вы занимаетесь, вы можете быть копирайтингом, вы можете быть бизнесменом, вы можете создавать сайты. Вот тут очень важна организованность. Сколько может приносить вам сайт, и вообще, когда начинаете вы получать прибыль? В среднем любая интернет-профессия дает хорошую прибыль только через год. Это статистика, это общая тенденция. Не значит, что вы какой-то неудачник, если в течение первых шести месяцев у вас ничего не получилось. Просто есть какие-то определенные сдерживающие механизмы, есть определенная конкуренция и некоторые специфические... Критерии. Что касается сайтов, почему именно год, мы рассмотрим это чуть-чуть попозже. Сколько мы можем зарабатывать, знаете, ребята, от нуля до скажем так, бесконечности. Все зависит от того, сколько вы инвестируете в свой сайт, причем не только силу, знаний времени, а именно денег, сколько вы потратите на его продвижение, на его рекламу и насколько вы займете свою нишу правильно. Потому что делать какой-то шаблонный сайт безлично, совершенно, где прямо написано большими буквами «дайте мне денег» – это не вариант. Пользователь увидит, что вы хотите просто на нем заработать и не будет этот сайт посещать совсем. Теперь мы переходим к основным способам заработка на сайтах. Их я выделила три. Конечно, они не основные, в том смысле, что есть еще дополнительные, но вот это самая проработанные схемы. Первое – это реклама. Мы зарабатываем именно на рекламе, когда у нас есть какой-то контент. И уже мы устраиваем различные рекламные блоки. Сейчас можно, если у кого-то открыт блокнотик, записать первое определение RGB-блоки. RGB-блоки. Блоки, блоки, в которых показывается контекстная реклама. Это тоже терминология. Что это такое? Это места на сайте, блоки на страничках сайта, где вы размещаете какие-то рекламные объявления при помощи площадок при помощи сервисов, которые вам предоставляют такие услуги. То есть вы не заключаете договора с определенным человеком, с определенной компанией. Это делает за вас э, так называемая аукционная, контекстная реклама. Тоже, кстати говоря, это термин. Хотя в контексте инструментов управления рекламой это немножечко другое. Какие есть сервисы, которые предоставляют э, возможность вам показывать рекламу на сайте? Их очень много, можно находить самому, но есть и мастодонты, такие как Google и Яндекс. У Google это связка, которая называется Google Ads плюс Google Adsense. А у Яндекса это Яндекс Яндекс.Директ плюс рекламная сеть Яндекса, она же RSI сокращенно, она же партнерский интерфейс Яндекса. В чем минусы и плюсы этих площадок? Плюсы в том, что имея Google аккаунт или аккаунт на Яндексе, вы можете там зарегистрироваться, написать доменное имя своего сайта, Отправить заявку. После получения одобрения, вы уже можете размещать рекламу. Что там будет показываться в объявлениях? Ну, вам об этом даже думать не надо, потому что все зависит от поисковых запросов пользователя. И уже по его предпочтениям эти системы и Google Яндекс сами будут ему подставлять необходимую картинку, ссылку, видеоролик. Потому что там очень много существует различных форматов рекламы показы э, медиаконтента. Если мы говорим о минусах, их намного больше. Во-первых, контекстная реклама она дает меньше заработка, чем реклама от партнера, к этому мы сейчас вернемся. Во-вторых, тоже рекламности Яндекса, когда вы регистрируетесь, когда вы подаете документы для того, чтобы. Заключить договор с Яндексом, вы не заключаете это с конкретным человеком, вы заключаете со всей этой компанией. Вам нужно предоставлять не только данные паспорта, но также и н и СНИЛС. То есть, тут уже такой тонкий юридический момент. Об этом пишут даже сам. Об этом пишет даже сам Яндекс. В Яндекс справки об этом можно почитать. И тут нужно быть осторожными. Но у Яндекса есть один плюс по сравнению с Гуглом. Я сейчас чуть ниже к нему вернусь, когда мы будем говорить о партнерке. Google AdSense, он более удобный, более простой. Настраивать там практически ничего не нужно. Только места для показа рекламы, на каких именно страницах. И в принципе все. Но тут есть другой минус. Это получение пинка кода. А те, кто имеет свой канал на Ютубе, с этим сталкивались не раз, потому что именно через Google AdSense тоже идет обработка денег. В том числе, если вы создаете сайты, хотите получать деньги за рекламу регистрируйтесь в Google Adsense, у вас встречается эта проблема, пин-код. Пин-код вам приходит не по почте электронной, а по почте обычной, то есть физическая верификация, причем он идет от двух недель и больше, и пока он не придет, вы не можете запросить следующий. Всего запросить пин-код вы можете три штуки, после чего вы отправляете скан паспорта, и вас вручную заносят в базу. Очень все муторно, как минимум три месяца вы можете на это все потратить, и то это еще не все. Это даже не минус, это такая тенденция, тот самый э, сдерживающий механизм. Чаще всего, чтобы показывалась реклама в ваших блоках на сайте, э, Google и Яндекс требуют, чтобы ежедневный трафик вашего сайта составлял не менее 500 человек. У других рекламных каких-то компаний, которые предоставляют подобные услуги, минимальное порог в обычно составляет 50 человек в день и выше. То есть можно начинать и с них. Это что касается контекстной рекламы. Если нет никаких вопросов, мы пойдем дальше рассказывать про партнерские рекламы и ссылки.
1: Я, кстати, призываю от наших немногочисленных, правда, но все-таки слушатели в YouTube тоже писать в чат, мы обязательно озвучим ваши комментарии. Итак, есть ли вопросы, коллеги? В... Хорошо слышно? Да, есть. Да, слышно. А, да, вопрос есть. Есть один только вопрос. Как... Сделать так, чтобы ну, не попасть к мошенникам, когда именно регистрируешься.
0: Вопрос отличный, замечательно. И он, кстати говоря, касается не только различных рекламных агентств, способ практически один – это читать отзывы и смотреть на то, как ну, другие пользователи взаимодействуют с этими компаниями. Всегда есть какие-то зарекомендованные площадки, которые предоставляют такие возможности. Если мы говорим, допустим, о том же партнерском интерфейсе, там еще сложнее, потому что зачастую мы проводим небезопасные сделки, то есть приходит нам человек, написал нам на почту админскую, которая у нас торчала где-нибудь в подвале сайта и пишет «Здравствуйте, это какой-то такой, это у вас сайт я вижу по автомобилям, я продаю автомобили, могу ли я заказать у вас рекламу, чтобы баннер о моих автомобилях висел на главной странице вашего сайта?» Вы говорите «Хорошо, договаривайтесь, и если не было площадки, где вы осуществляете эти безопасные сделки, скорее всего, он получит своих пользователей, потенциальных покупателей, а вы не получите свои деньги». По этой самой причине, У Яндекса есть тот самый плюс, о котором я уже говорила. Это интеграция сервиса, который называется AdFox. Тоже можете записать. Пишется по-английски слитно ADFOX. Ну, получается, как Ad добавить с английского без дополнительной буковки D и Fox, как лисица. Все озвучивается. кстати говоря, что касается Google Adsense, что касается той же RSI, все озвучивается, все хорошо. Просто сложно. Там действительно... Держит очень большая теория, очень много каких-то умных слов и придется покопаться с этим, но оно того стоит, оно действительно того стоит. Сервис AdFox предназначен для работы конкретно с какими-то фирмами и компаниями. Моделируем ситуацию. Есть какой-то бизнесмен, который хочет заказать показ рекламы на вашем сайте. У него есть э, аккаунт в AdFox. Если человек заводит аккаунт на рекламной сети Яндекса, по сути дела он заводит аккаунт на этом самом сервисе AdFox. Вы говорите ему, да, хорошо, я согласен предоставить свои услуги как площадки, на которой ты будешь размещать свою рекламу. Но я хочу все-таки себя обезопасить и провести более выгодную стратегию для нас обоих. Он присылает контактные данные через AdFox, ты подтверждаешь, что работаешь с этим работодателем, и все, дальше будет безопасно, Яндекс берет на себя этот щепетильный момент. Рекламные стратегии в Яндексе именно RSI через AdFox очень удобно делать, что они под собой подразумевают, например, К вам пришел человек и говорит, я хочу, чтобы баннер был 100 на 200 пикселей, показывался только на мобильных каких-то устройствах у 12-летних детей, которые живут в Саратовской там 2 часа ночи. После того, как он наберет 2000 показов или 2000 кликов, надо понимать, что существуют разные виды рекламы. Вы можете получать как за показ рекламы деньги, так и за клики на эту рекламу деньги. И все, он такой вам дал техническое задание, и вы при помощи этого сервиса можете это все сделать. Так называемый ретаркетинг, это тоже можно записать термин. Я очень союсь за свою орфоэпию, но ретаркетинг это позволяет вам максимально гибко подойти к показу рекламы. Кто будет видеть, какой из посетителей, те, кто первый раз зашел или является постоянным, какое время суток, с каких устройств, с какой операционной системы. Очень много чего можно настроить. Полезнейшая вещь, но это для тех, кто хочет заморочиться. Но мы сейчас говорим именно о рекламе, а есть еще так называемые рекламные ссылки и статьи. Это еще интереснее. Существуют различные биржи продажи ссылок, и не только. Например, Мира Эту площадку я могу рекомендовать. Она безопасная и она озвучивается. Тоже процентом на 95-99. Что это за площадка такая? Вы можете там зарегистрироваться, выставив два статуса. Либо вы, опять же, предоставляете площадку для показа рекламы и на этом зарабатываете. Либо вы сами продвигаете себя, свой товар, услуги через рекламные статьи. Скажем так, обоюдно острый медь. Если вы хотите зарегистрировать себя как сайт, который с распростертыми объятиями ждет рекламодателей, опять же, минимальное количество людей ежедневно должно приходить не менее 50 на сайт, а еще помимо специфических проверок, там есть свой механизм проверки сайта для одобрения заявок, это вашему сайту должно быть не меньше полугода. То есть пока от момента регистрации доменного имени до текущего срока не пройдет 6 месяцев, вы не сможете зарегистрироваться в качестве площадки, которая готова взять на себя рекламу. Ну, какую же рекламу вы в этом случае берете? Это рекламная статья. То есть, опять же, берем ситуацию с бизнесменом, который торгует автомобилями. Он пишет какую-то статью конкретную про э, марку автомобилей. Э, Хорошая информационная статья, а в самом низу ссылочка, по которой можно перейти на его сайт и купить автомобиль. Он обращается к вам и говорит, я тебе заплачу, условно говоря, 200 рублей, если ты разместишь эту статью на сайте. Ты говоришь, хорошо, осуществляется безопасная сделка на Мироинкс, статья размещается у вас, а заказчик получает потенциальных покупателей. Очень такая продвинутая схема, часто используемая, и я ее советую. Если мы говорим о других видах заработка, они уже не связаны с рекламой. Но мы пока немножечко поговорим о том, как же заполнять сайт, чтобы реклама приносила доход. Понятное дело, что нужно выбрать тематику. Сразу говорю, если вы в чем-то не разбираетесь, это не значит, что на такую тематику создавать сайт нельзя. Но если вы действительно горите какой-то идеей, если вы действительно являетесь экспертом какой-то области, лучше выбрать эту тематику и создавать сайт по ней. Почему? Потому что очень важен энтузиазм. Если вы создаете сайт по кактусам и пишете об их телекции, хотя вы просто ненавидите растения, то вы через уже три месяца все это дело бросите, потому что оно вам не приносит денег, вы будете расстраиваться, что у вас нет трафика, ваш сайт не индексируется, вы просто убежите и скажете «нет, ваш интернет – это сплошной обман». По этой самой причине выбираете. Ту тему, которая для вас понятна, для вас интересна, а еще актуальна. Как выбрать тему? Вот самыми популярными, самыми такими востребованием во все времена остаются следующие темы. Во-первых, это тема строительства, во-вторых, это тема автомобильная, в-третьих, это тема финансов, страхования, инвестиций. Дальше идут более специфические темы. Это медицина и юриспруденция. Тема красоты и здоровья и ниже, ниже уже развлекательного характера, это общего характера тема, на которую вы практически не сможете проиграть, если начнете писать, но тут есть минусы. Во-первых, нужна большая экспертность. Понятное дело, что сайтов про те же автомобили, про ту же медицину очень много. И для того, чтобы как-то выделиться, вам нужно либо заказывать тексты у профессионалов, я имею в виду копирайтеров, которые уже имеют образование в этой сфере и готовы писать. Но это уже дополнительные расходы. Не каждый готовы это потянуть. Самому, то тут придется очень много времени уделять различным новинкам изучению всей этой темы, этой области. Тут надо подумать. Если мы берем более специфические темы, не факт, что она зайдет. Например, большая ошибка делать сайт сезонного характера. Например, только о даче мы пишем. Естественно, что наплыв трафика будет весенние и летние месяцы, а осенний и зимний период будет у вас вот висеть с грустным ноликом или показательным ближе к нолику вашего трафика, посещения сайта. Но тут уже каждый выбирает сам. Главное не выбрать очень специфическую тему, например, как изготавливать вручную сумки из кожи бразильского аллигатора, потому что Будет очень маленький трафик, и это не будет интересно большому количеству пользователей. А наша цель – это приобрести как можно больше аудитории, которая потенциально кликнет на рекламу, просмотрит рекламу, промотает рекламу, и не только получит полезную информацию, но и даст вам немножко заработать. Тут работает такой закон что мы отдаем, то мы и получаем. Если мы очень агрессивно заваливаем сайт рекламой, не только пользователи будут оттуда уходить, но и поисковые роботы будут через свои фильтры прогонять и постепенно снижать поисковую выдачу наш сайт, после чего, возможно, он полетит в бан. Если сайт полетел в бан, его просто можно удалить и забыть. Восстановить из бана – долгий путь. Лучше создать сайт с нуля. Второй способ заработка на сайтах, это если у вас уже есть какая-то работа, вы являетесь профессиональным юристом, массажистом, музыкантом. Короче говоря, вы получили образование, у вас есть много лет практики, наработанная база клиентов, вы можете создать сайт-визитку. Очень популярный такой метод, его используют многие фрилансеры для предоставления своих услуг, скажем так, на стороне вне бирж, и это действительно работает. Тут важно, конечно, дизайн, оформление. Если вы предоставляете свои услуги, это обычно выглядит таким образом, что вы пишете информационные статьи а, около вашей тематики, например, о здоровье, если вы являетесь массажистом о каких-то интересных техниках массажа, потом добавляете информацию статью, что, а вот, кстати говоря, вы а, знаете интересный способ проведения массажа ушей, и и готовы со скидкой взять человека к себе, выставляете оставляете контакты, очень большая вероятность того, что эти клиенты пойдут к вам. Тем более, если с разрешения клиентов вы будете публиковать их истории на вашем сайте, когда они отзываются о вас. То есть, чтобы не просто был отзыв, а как интересная действительно история, люди тоже после этого начинают вам больше доверять. То есть, реклама собственных услуг через интернет при помощи сайта «Видки» очень хороший очень хороший вариант и он требует не таких больших затрат как при первом третий вариант мы сегодня сильно рассматривать не будем потому что об этом говорил павел в одном из эфиров предыдущих Как раз таки это связано с предпринимательством, то есть если вы продаете цифровой или обычный продукт, даже если это какие-то преподавательские услуги, онлайн-курсы, скрипты и сайты, я бы рекомендовала лучше воспользоваться теми площадками, которые могут утрясти все вопросы с налогообложением и берут комиссию с вас, но зато вы полностью защищены и можете предоставлять какой-то свой продукт конечному пользователю. Поэтому на этом мы сегодня останавливаться не будем. Есть четвертый способ, довольно-таки специфический, он не для всех, потому что надо очень много думать, понимать, анализировать. Это раскрутка сайта в дальнейшем его перепродаж на интернет-аукционах, например, в бирже Телдере. Она хорошо озвучивается, тоже процент на 95. Кстати, там есть большой справочный материал о том, как не попасться в руки мошенникам, которые хотят купить или продать сайт. И там очень много разделов, связанных именно с рекламой. То есть какие виды рекламы бывают, какие уже уходят в прошлое, какие остаются актуальными, сколько там можно заработать с одного вида, сколько с другого. Очень рекомендую там залезть, почитать. Как выглядит схема перепродажи сайтов? Допустим, у вас был сайт, который вы создали с нуля. Через год он вам начал приносить стабильный доход за счет рекламы, условно говоря, 10 тысяч рублей в месяц. Вы можете выставить его на продажу через туши биржи Телдери, там безопасные сделки. Говорю сразу, если кто-то хочет с вами иметь дело вне этой биржи, типа, ой, ну ты что, мне не доверяешь? Да, вы ему не доверяете. Мошенников тут очень много. Максимально надо себя обезопасить. Вы хотите продать свой сайт, вы его выставляете на аукцион. Если у вас, условно говоря, 10 тысяч рублей в месяц приходит подтвержденный доход, вы минимальную ставку можете поставить сто тысяч рублей, и, скорее всего, через 5-7 дней аукциона, когда придут покупатели, проанализируют э, ваши сведения из Яндекс Метрики, Лифенторна, э, о котором мы будем говорить дальше. Они могут давать свои ставки, которые будут, конечно же, выше, и, скорее всего, вы за этот сайт можете получить 500 или 600 тысяч рублей. Вы продаете этот сайт, передаете все ключи, явки и пароли, после чего часть вы можете забрать себе в качестве прибыли, а другую реинвестируете, покупая новый сайт уже с каким-то минимальным доходом, и его раскручиваете. Схема очень рабочая, но, опять же, требует большого анализа. Во-первых, очень легко попасться на удочку накрученного трафика, даже если он накручивается естественным путем. И по графикам это не сразу видно. А у нас еще проблема с тем, чтобы эти графики вообще как-то прочитать. И когда человек покупает такой радостный сайт, что у него 10 тысяч рублей в месяц, а через месяц падает все в ноль, он просто не понимает, куда делись эти люди, почему никто не читает, почему никто не приходит. Потому что трафик был просто накручен. Он был мертвым. Также можно попасться в руки мошенника, когда... Человек, взламывает чей-то сайт, крадет все его данные и по-быстрому продает на этом аукционе. И тут э, палка о двух концах. Вы, во-первых, можете купить сайт, оказаться крайним, потому что владелец сайта, когда доберется до него, увидит, что он взломан, скорее всего выйдет именно на вас. А во-вторых, вы можете вообще ничего не получить. То есть мошенник может вас в любом случае взять и обмануть. По этой самой причине, чтобы избежать таких проблем, на бирже в этом самом руководстве приведены основные приемы работы э, с покупателями и с продавцами. Это наш самый первый раздел, посвященный тому, как мы можем заработать на сайте. Основной принцип. Если есть какие-то вопросы, задавайте, если нет, мы пойдем дальше по оформлению внешнему, пока не техническому.
2: Да, вопросы есть.
1: Как заинтересовать тот или иной, тех или иных пользователей, да, именно своей вот рекламы.
0: Спасибо большое за вопрос. Что касается рекламы, вы можете пойти от обратного. Как не заставить вашего пользователя убежать от обилия рекламы? Во-первых, тут есть такая вещь, как конверсия страниц. Это тоже термин, его можно записать. Низкой конверсией страницы обладает, например, главная. Когда вы заходите на сайт по выдаче и там «Добро пожаловать, наши контакты», и где-то торчит баннер. Естественно, что он будет раздражать пользователей, если он большой или много рекламных блоков. Если вы хотите, чтобы реклама заинтересовала пользователей, нужно размещать ее в определенных местах, на которые чаще всего он нажмет. Если это контекстная реклама, вы за ее содержимое вообще не можете как-то повлиять, кроме одной единственной вещи психологической. Допустим, вы создаете сайт и рассказываете про автомобили. Скорее всего, человек пришел на ваш сайт по поисковым выдачам запросам про автомобили. Google или Яндекс подсмотрели эти запросы и подсовывают в вашей статье контекстную рекламу про покупку, допустим, шин. И это оказывается очень удобно. Вы, например, пишете про то, когда следует менять летнюю резину на зимнюю в условиях современных в нашей стране, и тут, хопа, контекстная реклама о том, как купить шины. Очень, очень велика вероятность того, что человек это нажмет. Если до этого человек искал вообще что-то другое, скорее всего, и реклама будет отличаться, но вы на это уже не можете повлиять, только на расположение. Самыми выгодными местами являются боковые панели, но чаще всего именно сами статьи. Вот как располагать блоки рекламных в статьях? Вы можете ответить даже сами, как пользователи, если вы не используете никаких блокировщиков, ничего, вы приходите и видите, что через каждый абзац рекламы, естественно, это у вас вызовет раздражение я думала раньше что очень неплохо выглядит когда у вас размечены текст статьи на подзаголовке и после каждой что подзаголовка идет рекламный блок я когда сталкивалась с таким я поняла что нет это не так работает лучше всего когда у вас пользователь уже получил кусочек информации а вы ему даете рекламу а не рекламу а потом кусочек информации то есть представим себе что у вас есть статья заголовочек текст и уже после текста вы вставляете рекламный блок, после чего идет следующий подзаголовочек, параграф, абзац, опять рекламный блок, следующий заголовочек. Зачастую вручную не надо это проставлять в том же Гугле, допустим, в том же Яндексе есть настройки интеллектуально. Они сами думают, как это делать. Ну и принудительно поставить рекламные блоки тоже можно через различные функции. Если вы создаете сайт, например, на WordPress, есть много функций, которые вы вставляете в файлик function.php, и там уже вы можете написать условия, типа что если, допустим, статья занимает 3000 символов и больше, то после каждого параграфа пусть будет вставлен рекламный блок. И все. И вы просто забываете, не надо проставлять никакие шорткоды в каждой записи. Не дай боже, никогда так не делайте. Так, есть еще какие-то вопросы?
1: Вот еще один Максим из Ютуба интересовался не знаю, как, 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 как сделать так, чтобы раскрутить вот свой сайт. То есть, и, и второй вопрос: а в какой момент вы советуете ну, вот, размещать рекламу да, с самого начала, или все-таки дождаться ну, какого-то уже объема? Ну, вот первый, вот именно про а, а, если есть общем, некоммерческий проект, но хочется
0: начать. С для того, чтобы рекламировать свой сайт, никогда не поздно. Можно опять же воспользоваться инструментом Яндекс Директа, сделать бюджет, так называемый. Допустим, вы тратите 500 рублей в день. И эти 500 рублей Яндекс тратит сам. То есть, тут уже обратная ситуация. То есть, не вы зарабатываете, а вы уже отдаете деньги различным площадкам, различным сайтам, сайтам, на которых будет размещена реклама вашего товара, вашего сайта. Как вкладывать? Тут вопрос уже стратегии. Например, я знаю одного человека, который вложил 20 тысяч рублей в рекламу и за два месяца купил, потому что, вот, кстати говоря, именно его доход в месяц составляет где-то примерно 10 тысяч рублей. И никогда не рано это делать. Просто нужно помнить, что саму рекламу вы, если пользуетесь тем же Яндексом и Куглом, можете крутить, если у вас будет минимально 500 человек в день. Но тут, кстати говоря, интересная ситуация, потому что у вас они могут оформить заявку, и вы можете проскользнуть через все эти фильтры. Сейчас их столько много, таких алгоритмов, что не всегда понятно, как это и на кого работает, и если оно работает, то как. Но общие тенденции именно таковы. Показывать ли сразу рекламу? Попробуем. Хотя, мне кажется, не сразу вас к этому допустят, но при первой же возможности это сделать можно. Почему? Потому что сейчас у нас пользователи уже привыкли к тому, что есть рекламные блоки на страницах. Раньше, особенно в 2000 х это могло вызывать прям эмоции бурные, совершенно агрессивные, потому что как? Вот ты зарабатываешь на мне? Да, мы зарабатываем, это наша работа. Просто если мы не очень навязчивы, это пользователями понимается. Кстати говоря... Если вы создаете какой-то сайт, можно даже собирать донаты или пожертвования, если ваш проект является социальным. Это тоже работает, хотя я не скажу, что прям вот, может приносить стабильный доход, но попробовать можно всегда на развитие сайта, на оплату хостинга, на кофе админом, на булочки випмастером.
1: А вообще, как вы думаете, вот этот некоммерческий проект, ну, можно и нужно ли рекламировать? Посмотря,
0: смотря что вы считаете некоммерческим проектом, например, если у вас какой-то ну, может, бы... фонд для сбора пожертвований, я думаю, люди не поймут. Он прямо так и написан, что для пожертвований, и они скорее действительно дадут деньги для того, чтобы эти деньги можно было кому-то передать, чем реклама их заинтересует. Я думаю, это просто чисто психологически не подействует на людей. Не потому что это плохо, просто они это могут не понять.
1: Ну, раз вопросов нет, идем дальше.
0: Если хотите, я могу продолжить. Мы перейдем к второму разделу «Оформление сайта». Так, хорошо. Сейчас мы поговорим о том, как оформить внешнюю сторону, вашу парадную дверь, окно к вам, чтобы пользователь, когда пришел, он сразу же не убежал оттуда. К сожалению, многие незрячие страдают тем, что считают ну, белый фон, черный текст – достаточно. Сейчас это так не работает. Я расскажу немножко об основных моментах и как по-хитрому сделать хорошее сочетание цветов. Нас этому учили на одном из предметов в университете. Я была поражена такой простой идеи, но она действительно работает. Во-первых, вам нужно подумать над логотипом. Логотип чаще всего будет у вас высвечиваться в шапочке сайта. Я буду говорить на примере WordPress. Каждый может выбрать свою CMS, но мы пока поговорим о Wordpress. Очень важна адаптивность сайта, то есть как оно будет отображаться все на мобильных устройствах. Но как бы ваш сайт бы не отображался, очень важен логотип. Стандартно это... Просто набор каких-то слов, вы можете написать э, какой-то свой лозунг под этим слоганом, и на этом обычно все заканчивается, но так делать нельзя. Вот здесь нужно потратиться, это ваша отличительная черта, фирменная карточка. Э, например, когда я создавала свой сайт э, Lady Unicorn, я решила заказать локотип. Заказывала я на Кворке, эта услуга стоила всего 500 рублей, и на самом деле я сначала такая, м-м, над этим будет работать дизайнер. Я ему скажу, что надо надпись, и вот ну, раз там единорог, да, Unicorn уже переводится как единорог, ну пусть он мне как-то нарисует. Нет, нужно очень точно техническое задание. Вы говорите, «Так, я хочу создать сайт, связанный с производством саксофонов». Значит, он будет называться saxophonics.ru и будет рядом с ним находиться э, саксофон в пикселярном стиле. И вы уже художнику даете техническое задание написать «Саксофоникс», допустим, первую часть слова «жирным белым», вторую часть «красным белой каемочки», а сам саксофон пикселярии нарисовать более схематично – не особо прорисовывал какие-то детали. И уже после этого принимать заказы. Да, это визуальная работа, да, тут понадобится, скорее всего, зрячий человек, но это ваше лицо. То есть, если вы хотите сделать не просто сделать, а хорошо, то на этот момент обратить внимание нужно очень хорошо, прям вот вот, вот в первую очередь. Также вам понадобится фавикон. Фавикон – это такая иконочка, которая отображается рядом с сайтом поисковой выдачи, во вкладке браузера, браузере, когда открыт сайт, и когда вы передаете ссылку на сайт, допустим, через тот же WhatsApp, если вы могли заметить, у вас пишется название сайта, краткое описание, ссылочка, а рядом еще формируется такая картиночка маленькая. Это и есть тот самый Фавикон. Его тоже можно заказать у того же дизайнера. Некоторые даже вносят его в свои услуги. Бонусом можно сказать отдельно. Тут, конечно, такой момент, что картинка маленькая. И если вы собираетесь делать этот самый фавикон для себя, для того же сайта саксофонов, нужно понимать, что э, такой маленький кусочек графики, он не вместе с ее большого количества деталей. Нужно что-то маленькое и опознавательное. Например, первые буквы названия сайта «Саксофоникс» там «СФ». И просто их красиво оформить, и этого будет достаточно. Это что касается таких вот самых ярких, нужных картиночек. В дальнейшем можно пренебречь графикой, если ваш сайт на нее не ориентирован. Но нельзя ее исключать полностью. Во-первых, на главной странице вам надо подумать, что вы будете публиковать. Это тоже ваше лицо. В WordPress из коробки существует два вида главных страниц. Это статическая то есть вы на ней располагаете то, что сами хотите, либо последние записи вашего сайта. Второе, когда вы показываете последние записи, хорошо, когда вы ведете блок информационный, новостной, вы пишете полезные статьи, это тоже может сработать, но надо оформить. Если у вас будет просто перечень заголовок, текст, заголовок, текст, скорее всего, вы ничем не удивите пользователя. Но согласитесь, сейчас такая конкуренция, когда пользователь заходит, и его надо чем-то удивить. Яркие вырвеглазные вру-гла- цвета сейчас совершенно не катят Нужно, чтобы это была информативность и серьезность Чтобы было видно, что не на коленке сайт сделан Если вы хотите публиковать последние записи, в том же Wordpress вы можете погуглить, есть плагины, которые делают э, сетки. Сетки, которые показывают красиво э, ваши записи, например, в виде табличек. Предположим, что у каждой статьи все-таки есть фотография. ну пока что предположим. Э, Есть такие плагины, которые позволяют адаптивным образом изменять эту сетку и отображать следующим образом, что на мобильных устройствах у вас будет на всю ширину экрана Фотография статьи. Прямо на фотографии будет кликапельная ссылочка с названием статьи. И чуть ниже может быть описание, либо даже на самой фотографии немножко описание. Это выглядит стильно, это выглядит красиво. А уже на компьютерных устройствах и ноутбуках, даже на планшетах, эта адаптивная сетка может быть, давайте условно, 3х3. Все то же самое, только чуть более миниатюрно. Это тоже красиво. И плагины нам позволяет решить эту проблему э, с не очень большими затратами и мыслями, как это выглядит, как это проконтролировать. В этом, конечно, плюс. Но, наверное, все-таки помощь зарядочной человека на первых порах может понадобиться. Возможно. А что касается остальных оформлений э, страницы, когда мы выбираем именно статичную, можно написать информацию о себе. Причем можно не полениться и почитать различные статьи о том, как написать такой текст, либо потратить деньги на копирайтера, который вам его напишет где будет рассказано о том, кто вы, для чего этот сайт, именно таким вот профессиональным языком, чтобы человек зашел и увидел не давление с вашей стороны, ты должен здесь остаться, прочитать все и кликнуть на все рекламные блоки, которые здесь поставил, пошел быстро и сделал. Нет, вам нужно ненавязчиво привлечь к себе человека при помощи таких рекламных текстов. Это будет именно рекламный текст. Если вы собираетесь его заказывать у копирайтера, то обратите внимание, что все равно это будет рекламный текст. Фоторе сайта. Чаще всего оставляют контакты, вашу почту. Если какая-то организация, то там обычно есть адрес и контактный телефон, но, скорее всего, это будет не про вас, если вы, конечно, не являетесь тем же массажистом, который принимают на дому. Там вы можете это все оставить. Также там зачастую публикуются различные счетчики, об этом мы тоже чуть-чуть пониже поговорим. Это что касается оформления главной страницы. Если вы используете различные CMS, то страницы, где публикуются, допустим, те же э, статьи, архивы статей, поиск и прочее, за вас, в принципе, позаботится сама CMS. Вам только надо будет немножечко это все подкрутить, чтобы красиво выглядело. Что касается выбора цветов. Исследования говорят о том, что почему-то оранжевый цвет побуждает людей совершать покупки процентов на 20 чаще Почему-то это он так работает Но не стоит забывать и о насыщенности Очень яркие цвета, они негативно имеют влияние Человеку совершенно не нужно прийти и получить такой калейдоскоп эмоций цветов Очень хорошо заходят цвета бледные, пастельные Когда вы делаете контраст светлый фон и темный текст, его просто легче разработать с визуальной точки зрения, чем темный фон и светлый текст. Не потому, что второй вариант плохо. Просто не всякий дизайнер может сделать это хорошо, даже если он зрячий и чему-то учился. Тут нужен особый подход. Но мы сейчас поговорим о том, какое выбрать сочетание цветов, чтобы оно подошло под наш сайт. Человек зашел и психологически умилился. Ой, какой хороший сайтик. Значит, схема работает следующим образом допустим вы хотите писать сайта медицине вы заходите в google или в яндекс ну и пишете медицина врачи скорая помощь условно говоря Заходите в раздел «Картинок», выбираете 5 самых первых картинок, которые выдает вам по запросу тот или иной поисковик. Потом заходите на сервисы, их очень много, они бесплатные, где выделяются основные цвета картинок. Согружаете по очереди эти картинки, табло, таблички, и в различных нотациях RGB, HTML вы увидите, какие цвета являются основными. Основными Берете по три цвета с каждой картинки и куда-то заносите, тот же блокнотик. Вот когда вы все это дело проделали, у вас три или пять картиночек, далее в среднем, допустим, от 10 до 15 цветов, вы сидите, анализируете, какие цвета из этой выборки наиболее встречаемые. И выбираете из них три, не больше пяти, вот от 3 р- до 5 главных цвета. Чаще всего для медицины это будут зеленые оттенки зеленого, белый и оттенки голубого цветов И вы уже апеллируя этими знаниями можете сделать следующее Эм, Голубой цвет для шапки сайта, белый цвет для фона, темно-зеленый для заголовков Черный, кстати, универсальный цвет, его можно для текста оставить, никто не будет возражать сильно И тогда вы получите наиболее выгодный дизайн для своего сайта. Например, когда я делала для Lady Unicorn такой же разборную, естественно, вышло, что самые частые цвета – это розовый, э фиолетовый, белый, и я оранжевый оставила просто, чтобы он был в некоторых местах. И все. То есть это такие основные правила подбора цветов, если вы не уверены в том, как же все таки оформить цветовой гамме сайт – Если есть какие-то вопросы, задавайте. Раз вопросов нет, я тогда продолжаю. Момент тоже серьезный, он не связан с оформлением, но он связан с тем, чтобы сайт продвигать не техническими способами, а за счет сил трудящихся, выразимся так. Мы должны вот прям бегом, как только у нас появляются сайты, развиваются, посоздавать различные группы в социальных сетях. Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Телеграм, Инстаграм и так далее. Просто берем и везде себя обозначаем. Это нужно для нескольких целей. Во-первых, чтобы привлечь посетителей, которые заходят на ваш сайт через ссылки социальных сетей. Поверьте мне, когда вы только начинаете, у вас будут не по поисковой выдаче приходить люди, потому что вы будете сидеть в очень больших низах, а именно через через такие конкретные ссылки на конкретные статьи их легче всего размещать в социальных сетях, где проходит большой пользовательский трафик ежедневно. Во-вторых, это нужно для повышения индексации сайта. Когда поисковые роботы индексируют социальные сети, а дело они это просто обожают, они увидят проиндексированную ссылку, перейдут по ней, попадут на ваш сайт, и ранжировка сайта поднимется, немножечко, но поднимется. Чем больше ссылочной массы будет на ваш сайт с различных социальных сетей, тем выше будет расти индекс качества сайта. Тоже можно записать этот термин – индекс качества сайта. Он имеет очень большой вес. Для того, чтобы опубликовать, допустим, вы опубликовали статью и хотите расшарить это в свои социальные сети, можно воспользоваться сервисами автопостингом. Они так и называются. И тут у меня для вас есть плохая новость. Они все платные. Хорошо работают только платные сервисы. Новость хорошая, они не очень дорогие. Например, один из сервисов, ру он стоит вот, премиумный аккаунт всего 400 рублей в месяц, в то время как другие сервисы могут только от 600 рублей и выше предоставлять свои услуги. При этом хупи очень неплохо озвучивается. Процентов на 70. Я с некоторыми сервисами автопостинга намучилась. Вот тут муч придется не очень много. При помощи этого сервиса можно настроить расширение вашей RSS-ленты, которая есть по умолчанию у каждого сайта, просто нужно узнать адрес RSS-ленты вашей и вы можете при помощи этого сразу автоматизировать автоматически во всей социальные сети постить новости о записях. Чтобы красиво на стену ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм-канал упало, заголовочек, фотка, прикрепленная к статье, аннотация, ссылочка. Это все очень красиво, это все очень хорошо. Многие могут сказать, что ну зачем платить, если есть какие-то встроенные Эпи, от того же ВКонтакте можно прикрутить РСС-ленту, я именно так и сделала. В том же Телеграме можно прикрутить бота, так и сделает, но с остальными сервисами получается не очень удобно. Тот же Инстаграм, он очень ругается на аккаунты, который начинает что-то постить, довольно часто он считает, что тут сидит бот и может забанить такой аккаунт. А такие сервисы, они проводят максимально для вас безопасные автопубликации, например, на том же купе.ру вы можете заказать какой-то прокси-сервер со списком IP-адресов, он будет их постепенно менять, подставлять динамически. И Инстаграм не будет сильно аккрицией на ваш аккаунт. За месяца, наверное, два, как был создан мой сайт, у меня была одна единственная блокировка, и то через Pinterest. То есть вообще нет. Инстаграм надо было ждать каких-то страшных вещей от Pinterest, Причем там можно подать заявку, ее рассмотрят и разблокируют канал. Скорее всего, меня разблокировали. То есть социальные сети и информация в вашем сайте через социальные сети – это очень мощный инструмент. Я вот им рекомендую не пренебрегать. На этом у нас заканчивается второй раздел. Если нет вопросов, мы перейдем к третьему. Ну, раз нет вопросов к этому разделу, ну, он, собственно говоря, не такой сложный, поэтому понятно. Раздел третий – это наполнение сайта контентом. Как его заполнять чтобы не попасть под пессимизацию и чтобы пользователям было интересно. Существует много фильтров, через которые проходят сайты, когда пользователю идет поисковая выдача. Основные у Яндекса это э, АГС, Песочница, Минусинск и знаменитый Баден-Баден. Вот тот самый, который может в основном испортить вам жизнь. У Гугла это та же самая Песочница, Пингвин. Панда и так называемая быстрая загрузка и Mobile First Index. Mobile First индекс это очень просто. <клыш> У вашего сайта должен быть адаптивный дизайн, то есть, чтобы на мобильных устройствах он хорошо отображался. В принципе, этот фильтр нацелен на вот такую, на такую поисковую выдачу. Чем лучше сайт адаптирован для показа на смартфонах, тем больше шансов, что он попадет на самые первые страницы поисковой выдачи. А для для того, чтобы зарабатывать на сайте, надо быть в топе 5, как минимум, чтобы даже, когда человек ищет информацию, он вряд ли будет идти дальше второй, третьей, пятой страницы. Он уже на первых найдет ответ, успокоится и уйдет. А, то есть, если вы торчите где-то на 30-й странице, это так же плохо, как вы и торчите на 3000 а, Что касается... Других фильтров, тот же Баден-Баден, например, вот он совершил настоящую революцию в сфере SEO копирайтинга. Что такое SEO? Это System Engine Optimization, такая штучечка, которая позволяет вашему сайту продвигаться за счет определенных манипуляций, в первую очередь связанных с текстом, который будет находиться на вашем сайте. Что из себя представляет ее копирайтинг? Допустим, вы публикуете статью о том, как вы продаете те же автомобили. У нас сегодня, наверное, будет все про автомобиль, да про массаж. Продаете автомобили. Если вы во всех красках расписываете, ой, какой вы хороший купили автомобиль недавно, как он вам нравится, скорее всего, он зайдет. Пользователю, конечно. Но для того, чтобы продвинуть эту статью, нужно использовать так называемые ключи. Есть различные виды выхождения ключей. SEO-копирайтинг топит за точное выхождение ключей, реже за непрямое и синомимичное. Такое слово вообще страшное. Что от себя представляют эти самые ваши ключи? Допустим, пользователь приходит на Яндекс и говорит ему, так, надо мне что-то поискать, допустим, где купить машину такой-то марки. И если в каком-то тексте на сайте эта фраза фигурирует целиком, то есть даже если пользователь не брал ее в кавычки, не цитировал, то, скорее всего, такой сайт окажется в поисковой выдаче. Во всяком случае, так было раньше, до недавнего времени, года 2018-2019. Почему? Потому что... Поисковый робот зашел на сайт, пропарсил страничку, увидел это словосочетание и понял, что это, наверное, то, что нужно пользователю. И выдергивает это поближе к первой страничке поисковой выдачи. Есть непрямое хождение ключей, то есть, где купить машину, можно разбить на несколько фраз... Это тоже работало. Но на самом деле не только на ключах строится SEO копирайтинг и вообще э, вся эта сфера, но там очень много нюансов. Но почему я на них не останавливаюсь? Потому что сейчас, после того, как появился тоже Baden Button, набирает обороты LSI копирайтинг. Тоже можно записать этот термин. LSI копирайтинг. На русский язык это приводится вообще страшно, латентно-синтаксическое индексирование. Если говорить проще, вы не просто пишете сухой автоматизированный текст, который позволит роботу выдернуть его повыше, чтобы пользователи пришли и точно вас прочитали, а вы как эксперт изучаете эту область, используете профессиональные слова, не путать с канцеляризмами. И подготавливайте текст максимально качественно для пользователя. Вы просто забываете о том, что существуют какие-то толпы поисковые роботы, они, на там что-то, вот что-то ищут, шарят и парсят, вы пишете хорошо именно для людей. И как отмечает специалист, который работает в том же Яндексе, если текст написан качественно, он даже на запрос, где купить машину определенной марки, может выдать в топ-сайт, где этой фразы вообще не фигурирует ни в заголовке статьи, ни в тексте статьи. Но зато он появится. То есть уже идет... Работа над пониманием смысла, смысла текста, его полезности. Тут, кстати, очень размытое понятие индекса качества сайта, потому что, если посмотреть определение, оно состоит из таких слов, как «полезность для пользователя», «адекватность», «уникальность», «доверие от пользователя». Как получить доверие от пользователя? Тоже вопрос. Но чаще всего доверие пользователей измеряется количеством комментариев, которые они оставляют к статьям, лайкам, репостам. Это тоже все считается. Кстати говоря, чтобы посчиталось, что пользователь зашел, у вас прочитал, рейтинг требуется где-то от 40 секунд. После этого уже та же Google Analytics или Яндекс Метрика будет работать с этим трафиком и анализировать, кто пришел, зачем пришел, откуда он пришел. Есть определенные м-м, хитрости, э, чтобы психологически воздействовать на пользователя и не заставлять его раздражаться. Во-первых, существует так называемое правило трех кликов любая информация на вашем сайте должна занимать путь по кликам не больше трех раз. допустим, если у меня в материалах сайтах лежит какой-нибудь тест, я должна делать так, чтобы за три клика от главной страницы человек мог до него добраться. то есть, допустим, нажал на навигационное меню там нажал на пункт материала сайта» и материала сайта» нажал на пункт «Тест по психологии», условно говоря. Это правило трех кликов. Если уже начинается длинная цепочка, из-за которых надо ставить так называемые хлебные крошки, если кто-то не знает, может погуглить, что это такое, то зачастую пользователь может просто устать от количества переходов, показов, и это не будет хорошо ни для вас, ни для него. Более того, перезагрузка страницы для пользователя – это уже стресс, и следует пользоваться так называемыми аджекс-запросами. CMS прекрасно решает эту задачу, но тут нужно помнить об этом самом фильтре, который называется «Быстрозагрузка». Это дублан-фильтр. Напоминаю, чем быстрее загружается ваша страница, тем выше по поисковой выдаче она будет находиться. Конечно, очень многие те же CMS работают над тем, чтобы... Такая загрузка происходила быстро, например, последняя версия WordPress 5.5, добавили для загрузку фотографии, она заключается в том, что когда у вас на экране находится несколько фотографий, но в видимой области экрана только одна, то вторая как бы не прогружается. То есть такая вот хитрость, но я пока еще этой функцией не пользовалась. Тем более, что такая функция есть во многих плагинах, можно установить, радоваться жизни. Кэширование страниц помогает, помогает сэкономить трафик, помогает увеличить шансы на попадание в самые первые страницы поисковой выдачи, но э, нужно помнить, что кэширование страдает необновляемостью какой-то информации. Иногда кэшируют только отдельные страницы, где информация не будет обновляться никогда. То есть вы написали страничку о нас, и считаете, что этого достаточно, вы не будете менять. Вы ее избавляете от кэширования, э, и все. Так, если есть еще какие-то вопросы, обязательно задавайте. Если нет, пойдем дальше. Вопросов будут,
2: вопросов будет много, но если можно по концу я пишу в шпаргалочку.
0: Хорошо. Теперь мы поговорим о том, как писать тексты. Мы не хотим, допустим, тратить деньги на копирайтеров. Если посмотреть, существует много различных так называемых магазинов статей, вы можете обращаться не напрямую к специалистам, а просто взять, написать там. Статьи про автомобили вам выдаст уже готовые статьи, вы их можете купить, разместить на своем сайте. Это гарантирует вам уникальность. И это замечательно. Что такое вообще, кстати говоря, уникальность? Уникальность текста измеряется а, количеством заимственного а, контента или его отсутствием. Например, если вы берете источник, а, тот же Тифлокомп, и хотите переписать статью с него на свой сайт, и думаете, что «О, это так хорошо, я распространяю информацию, несу добро в массы», нет, а, скорее всего, вас будут пессимизировать, а возможно, вы даже полетите в бан, именно за то, что вы, вот, допустим, взяли Ctrl-C, Ctrl-C со стопроцентной неуникальностью текст добавили к себе на сайт. Вас может немножечко спасти ссылка на источник, но mm-hmm. всегда, если вы этим планомерно злоупотреблять, скорее всего, вы не привлечете ни пользователей, потому что у них уже есть этот самый первый источник, а значит, вы им не интересны, ни поисковых роботов, потому что для них вы тоже не неинтересны. Если вы делаете рерайтинг, то есть переписываете статью, переписывать надо качественно. За этим следят даже уникализаторы текстов на таких биржах, как advega, text.ru, contentforge.ru, etxt.ru и многие другие, где можно проверять эту самую уникальность текста. Везде используются свои алгоритмы, поэтому если уникальность будет скакать по показателям, это ничего страшного. Просто вам нужно выявить среди этой выборки минимальную уникальность и смириться с ней. Есть еще такие понятия, как вода, заспамленность и тошнота. Тоже советую записать, потом погуглить, потому что это тема вообще отдельного э, вебинара для тех, кто именно пишет тексты. Но все это нужно для того, чтобы текст получился классным. И для поискового робота, и для пользователя. Конечно, пока мы переходим постепенно в эру ЛСА, но там не обязательно искусственно его просто во все стороны раздирать, тут лишнее водное слово, нет, тут лишнее запятая, о, уж, действительно адекватно подойти, к написанию текстов. Допустим, вы раньше этим никогда не занимались, вы, может, пишете грамотно, но вы читаете свой текст, понимаете, что неинтересно. То есть, как вы сделать интересным, если вы обладаете информацией? А, вот эти вот приемчики, как избавиться от воды, заспамленности, тошноты, стоп-слов, а, очень вам помогут. Если мы говорим о рекламных текстах, допустим, вы являетесь массажистом, вы рекламируете свои услуги, тут, конечно, нужно либо смешать эти два жанра, либо писать конкретно рекламные статьи. Сейчас сейчас тоже будет немножко терминология. Есть две основные модели рекламных текстов – AIDA и PMPHS. АИДА это AIDA, вторая – это PMPHS. Первая модель – она классическая. Вы привлекаете клиента, пользователя какой-то информацией броской, может быть, заголовком интересным. Кстати, если кто-то думает, что кликбейт – это хорошо, это нехорошо. Поисковые роботы тоже их не любят. То есть, не какие даже отдельные площадки того же «Индекс.Зен», но даже поисковые роботы их могут обходить стороной. Заголовок должен быть интересным, но не давить на пользователя ни в коем случае. И после того, когда вы внимание, вы заинтересовываете еще больше, после того, когда вы заинтересовали еще больше, вы предлагаете свои плюсы. Если есть минусы, о них не принято писать. Такая вот история в продажах. И потом уже последняя буковка А в нашей модели, АИДА, которая означает action, действие, вы призываете человека к действию. Между прочим, это очень эффективный прием даже в информационных обзорах. Вы написали обзор на какой-то массаж и желательно, вот, даже рекомендую, в 100% случаях пишите в конце э, предложения побудительного характера, например, типа «Будьте здоровы, там, не знаю, э, пробуйте все новое. Это очень замечательный штрих, чтобы завершить э, вашу статью, вот окончательно поставить точку, причем позитивную такую с восклицательным знаком в конце. Вот, кстати, тоже обязательно посмотрите, как использовать знаки препинания, потому что очень неправильно новички используют восклицательные знаки, они их ставят везде, так нельзя. Это слишком эмоционально. Самые лучшие знаки для чтения. Это двоеточие и тире. Обязательно почитайте, в каких случаях, и когда их можно использовать. Точка и запятая – это стандартно. А, теперь о самом стиле текста. Опять же, избавляемся от канцеляризма. помню что нам, нам нужна экспертность, нам нужны профессиональные термины, но нам нужно избавиться от сухого делового письма. А, есть много книг, которые можно почитать по этому поводу. Просто забиваете там топ книг для копирайтинга выбираете, читаете, узнаете, восхищаетесь, пробуете Вторая модель рекламных текстов называется PMPHS, условно говоря, pain, боль, more pain, больше боли, hope, надежда, s, solution, решение. Она заключается в том, что вы находите больное место вашего пользователя, типа в чем он очень нуждается, и вы усугубляете вот эту потребность, эту проблему, эту боль, и говорите, что «О, ты так в этом нуждаешься, ты так нуждаешься именно в моем массаже, а ты Действительно, вот мне нуждаешься. Знаешь, почему? Потому что у тебя иначе начнутся такие проблемы, если ты это не сделаешь потом хоп надежда ты подаешь ему надежду но все можно исправить и ты даешь решение солушим а, именно я помогу тебе да, приходи ко мне и я все сделаю чтобы ты был здоров и счастлив а тут самое главное не переборщить поэтому обязательно читайте про эту модель как правильно писать многие думают что если написать сделаю массаж абсолютно бесплатно это выглядит очень привлекательно красиво нет Есть такая замечательная книга «Пиши-сокращай» Называется ВАВ-3715, она тоже есть И если вы прочитаете, это произойдет целую революцию у вас в голове Потому что там как раз-таки раскрываются все эти мифы О том, что если ты напишешь скидка 90% только сегодня и только сейчас Типа сидели и побежали Нет, сейчас это уже плохой признак того, что компания Она использует грязные приемчики НЛП Которые принуждают пользователя к покупке, манипулировать их слабостями, то есть нужно делать это профессионально. Это, наверное, все. Вот по третьему разделу это все. Дальше мы перейдем именно к технической части. Опять же, если нет вопросов.
2: Как вы книгу назвали вот сейчас?
0: Пиши, сокращай, без всяких знаков препинания, можно написать просто два слова. В 37.15 она найдется. Так, теперь по поводу технических каких-то моментов. Мы не будем останавливаться на разработке э, сайта, потому что Вячеслав еще вначале сказал, что на сайте «Особый взгляд» можно э, получить по этому поводу знания. И вообще э, разработка сайтов – это отдельная тема. Но мы сейчас поговорим о том, как продвигать себя. Индекс качества сайта. Вот тот самый страшный индекс, который нужно поддерживать, чтобы люди к вам приходили, доверяли. По индексу качества сайта на тех же биржах, на тех же интернет-аукционах будет оцениваться дороговизна вашего ресурса, стоит ли на него тратить большие деньги или стоить с таким презрительной усмешкой. Для того, чтобы получить индекс новичку, это надо очень постараться. Ходят мифы и легенды о тех же песочницах, существуют они или нет, эти фильтры Яндекса и Гугла. Тем не менее, как они влияют на новичков? Считается, что если сайт молодой, даже супер полезный, суперпродвигаемый теми же инструментами Яндекс Директа или Google Ads, то он... Ну, он все равно будет находиться ниже других сайтов, которые уже э, несколько лет, даже может даже лет десять, находились в системе интернета, и они будут выдаваться выше, чем вы. Но типа их тоже можно переплюнуть. Каким образом это сделать? Во-первых, надо оставлять о себе информацию везде. Индексация вашего сайта идет через индексирование ссылок, которые вы этот на сайт ну, оставляете. Как я говорила, допустим, это социальные сети очень хорошо помогает. Во-вторых, вы можете купить место на каком-то сайте очень хорошем, продвинутым, который имеет большой трафик, допустим, 100 тысяч людей в день. Вы можете написать владельцу и сказать, можно я у тебя где-то на страничке, оставлю ссылку на свой сайт. Даже не обязательно, чтобы это смотрели люди, вообще не обязательно. Главное, чтобы эта страница индексировалась роботами. И за какую-то условную цену он соглашается, размещают вашу ссылку. На таких сайтах больших поисковые роботы индексируют постоянно. Если они видят непреиндексированную ссылку, они сразу туда бегут. То есть они попадут именно к вам. И таким образом существует целая схема, когда такие большие мастодонты буквально тянут на себе по нескольку маленьких сайтов, которым очень нужно продвинуться в рейтингах. Понятное дело, что это не всегда выгодно самому сайту, донору, но если платят хорошо эти новички, то, естественно, их берут. Потом можно воспользоваться следующим алгоритмом, но он потребует уже больше времени и сил от вас. Это ходить по тематическим формам схожими с тематикой вашего сайта. Вы, допустим, пишете про инвестиции, посещаете такие тематические форумы, читаете ветки, говорите, я согласен с предыдущим оратором, вот тема инвестиций в этом году обусловлена такими-то критериями. Вот, кстати говоря, здесь можно почитать об этом и вставляете ссылку на статью на вашем сайте. Если вы будете просто раскидываться ссылками, естественно, что это был спам комментарии. никому они не нужны, скорее всего, они даже не попадут на сайт, не будут одобрены, и это просто действия в пустоту. А, поэтому я в самом начале говорила, что если тема создания сайта у вас интересует не только как заработка, но и просто, когда вы делитесь информацией, в чем-то хорошо разбираетесь, это для вас только плюс, потому что вы везде и все это будете соприкасаться и с людьми по схожим интересам, а, возможно, на это будет основано благотворное сотрудничество, так вы еще можете продвигать и свой сайт. Это очень полезно. Также существуют такие вещи, как рейтинги, например, рейтинг «Leave Internet». Там можно завести даже нужный счетчик Это чуть ли не первое, что нужно сделать Потому что за счет этого счетчика а, На тех же и интернет-аукционах будут потом смотреть а, Люди, покупатели, не покупают сайт Но что важнее всего, рекламодатели почти всегда требуют аналитику слив интернет То есть показ вашего трафика а Вы можете сделать а, показ трафика через лив интернет открытым Либо запаролить И тогда просто вы этот пароль отдаете вашему рекламодателю также на том же Live интернет есть рейтинг, вы там, когда заводите счетчик, ваш сайт, он попадает в рейтинг так называемый, это тоже больше нужно для индексации роботов, чем людей, хотя, хотя как сказать, есть еще новый такой рейтинг от Mail.ru, называется pulsmail.ru. Более специфический Скажем так Если вы замечали, иногда в сервисах Мейла, допустим, тоже почте Присутствует какая-то внутренняя интегрированная Реклама, вроде бы не блоки, но при этом Это все-таки реклама, так вот сайты, которые а, Там находятся Чаще всего они есть в этом pool то есть если вы там Зарегистрировались, ваш трафик растет Индекс качества сайта поднимается а, Повышается вероятность того, что Когда-то и вы будете торчать Рекламе у кого-то на почте Тот же самое относится и к сервисам Google. Например, есть Google Discovery такой же рейтинг, но. Как туда попасть, никто не знает. От вас это вообще не зависит. Очень размытая такая тема. Но просто не стоит забывать, что это есть. Можно про это почитать. Для продвижения RSS-ленты можно зарегистрироваться на сервисы FeedBurner. Хотя многие говорят, что он может скоро канет лету, но при этом все равно свои фиды они регистрируют там. То есть RSS-ленты. Это тоже может оказаться весьма полезно. Для анализа. Каких-то проблем на сайте? Какие являются страницы самыми популярными? Какие внутренние переходы по страницам совершают пользователи? Сколько этих вообще пользователей пришло? Можно воспользоваться такими вещами, как Яндекс Метрика и Яндекс Яндекс.ВебМастер. Тоже рекомендую и там, и там зарегистрироваться. Все хорошо озвучиваться, не пугайтесь. Яндекс Метрика как раз-таки нужна больше вам для анализа на фронте, скажем, да, выразиться так. То есть, кто к вам пришел, по каким страницам, также там можно посмотреть полувозраст хотя не очень понятно, по каким критериям это все оценивается. Но это далеко не единственная скажем так, критерии, по которым можно оценивать свою успешность, успешность своего сайта, тем более, что в Метрике можно выставлять цели различные. Я очень рекомендую прочитать про работу Яндекс-метрики отдельно. Это отдельный даже, скажем так, вебинар, можно этому посвятить. яндекс Яндекс.Вебмастер более глубокий, он анализирует проблемы на сайте, он их разделяет на три критерия, три градации, то есть это могут вообще фатальные какие-то проблемы, которые надо срочно решать, какие-то средненькие и такие рекомендательные. Например, мне он присылал уведомление о том, что «Ой, вы знаете, у вас фавикон отсутствует, это плохо», Это больше рекомендательное. Если он говорит о том, что отсутствует тот же самый robots.txt, извиняюсь, это уже проблема. Про robots.txt обязательно почитайте, что это такое. Это нужно как раз-таки для поисковых роботов, которые индексируют ваш сайт. Также следует почитать про XML-карты статические и динамические. Это тоже нужно для индексации сайта. Это такие технические моменты. Кстати говоря, индекс сайта можно посмотреть на том же, же мастере если вы только создали сайт, он зелененький, допустим, ему нету еще его, трафик у вас слабенький, там 2 человека в день, то никакого индекса, скорее всего, вы даже не получите. Поэтому всегда нужно работать над тем, чтобы этот трафик увеличивать. Uh, то же самое можно сказать о куклу аналитики и других ее сервисах, но, например, вот я пользуюсь WordPress, я установила от них плагин, который называется сайтKit uh, SITE uh, KIT. В этом плагине идет синхронизация вашего Google-аккаунта со всеми сервисами Google. Через него вы можете настроить рекламу, посмотреть аналитику сайта. Ну, по сути дела, та же Яндекс.Мастера, только по-гугловски. Воронку поиска, по каким именно поисковым запросам к вам пришли пользователи, какие страницы популярны. Очень много можно делать через этот плагин, он очень удобный, я рекомендую. Можно со всеми этими сервисами Google отдельно. Можно. Но не стоит забывать про тот самый пин-код, если вы хотите зарабатывать э, за счет Гугла на Google Adsense, то придется пройти тернистый путь». Есть еще определенные какие-то моменты, связанные с продвижением сайта, но они связаны даже с какими-то махинациями. Например, вы хотите получить большое количество статей на свой сайт. Скажу честно, вы даже в самом в таком а, периоде, когда у вас запал, вы пишете по две статьи в день, через неделю-две это пойдет на спад. Через месяц вы будете публиковать статью два раза в неделю со скрипом в зубах, потому что вам это все надоело, и вы будете думать, как же все-таки на этом соконсультироваться не потратить ни времени ни деньги, и, и чтобы контент был, и люди приходили. Многие часто кидаются в омут автопостинга, и в него пропадает Что это такое? Сайты это с автопостингом в последующей схеме делаются. Берется парсер через онлайн какие-то сервисы, через плагины того же WordPress или какие-то самописные э, скрипты, и когда находится какой-то сайт, Чаще всего rss Раньше была RSS-лента, но сейчас все люди умные оставляют там только анонсы. Бывает так, когда на сайте в RSS-ленте фигурирует полная, полный текст статьи, и тогда эти самые скрипты, они воруют этот текст, они его переносят на сайт э, мошенника, даже не мошенника, человека, который решил сэкономить себе время и полениться. Человек может это сделать... Э, Легко э, проратить скопипащенную статейку и выложить у себя. И в принципе будет уникальность низкая, но хоть какая-то, и ему это зайдет типа, как зайдет. Есть более продвинутые парсеры, которые парсят сами статьи, а не Они более опасные, но они и более платные. И уже при помощи специальных плагинов-уникализаторов они доходят до ума, потом приходит человек делает ручную обработку немножечко этого самого текста и уже с хорошей уникальностью загружает текст на сайт. Работает эта схема? Работает, но она требует очень больших мозгов, чтобы обойти ограничения, и, и пессимизации поисковых роботов и при этом интерес у пользователя вызвать. Но сокращает время написания, безусловно. Я не говорю, что это прям очень плохой путь, просто чаще всего, 95% случаев, любая неправильная настройка, желание облегчить себе жизнь приводит к плачевным последствиям. Есть еще один вариант, но он очень сильно замороченный. Он связан с тем, чтобы получить архив статей уже несуществующего сайта. Раз сайта нет, значит, уникальность этих этих статей будет стопроцентная. Тут существует много различных вариантов, как это сделать. Например, Опять же, купить через ту же Телдере, архив сайта и все. Потому что там есть раздел, когда покупается сайт без домена, а только его содержимое. Вы его покупаете, потрошите статьи, добавляете на свой сайт без всякой обработки. Потому что, нет, вы, конечно, можете проверить ее уникальность на всякий случай, безусловно, кто предупрежден тот вооружен, но чаще всего обработки не требуется. Другой вопрос, что не часто можно встретить такие предложения, и они быстро идут на расхват. Есть второй вариант называется он в веб-архив. Погуглите этот сайт. В этом, на этом сайте собираются а, сведения о тех сайтах, где а, уже эти статьи имеются. Вы можете их просто скачать. Причем существует такой интересный а, способ. А, сейчас помню, как называется этот сайт, и показывается освобождение доменных имен. Ник.ру. На ник.ру вы можете скачать файлы, в которых содержится перечень доменов имен, освобождающихся в ближайшие дни, там 5-10 дней. Вы можете даже выбрать уровень доменного имени. Допустим, я имею в виду второй уровень, когда там. Вот есть .ru, .rf, .com. Чаще всего выбирают .ru, потому что наиболее многочисленный по территории СНГ. В частности, в Российской Федерации, естественно. И а, вы скачиваете этот файл, просматриваете его, выбираете доменное имя, которое вам примерно говорит о его тематике. Например, если это женский сайт, то там, может фигурировать такие слова, как «бьюти», «леди», «фэшн» и другие. А, и после этого вы бежите в веб-архив, находите этот сайт, если он фигурирует у них в перечне, вы просто скачиваете с него статьи. То есть там бегает роботы и, и скачивает все эти статьи со страниц. А потом вы ждете, когда этот сайт будет удален, и смело в себе перекачаете все эти найденные статьи. Очень скользкий способ. Время владелец, может быть, делал это намеренно, не проплатил регистрацию, не продлил. Почему? Он может его просто кому-то перепродать, за эти оставшиеся буквально там три дня, допустим. Во-вторых, его может уже выкупить сам по себе другой человек, когда увидел, что домен освобождается. Так происходит довольно часто, особенно если домен короткий, а трех, где-то начиная буквы. Чем короче домен, тем он дороже. Даже существует определенное направление заработка в интернете, когда вы предполагаете, что новая компания будет создавать сайт, вы создаете несколько доменов различных эм, уровней, когда фигурирует какое-то название, аббревиатура из трех букв и дальше и выставляете на продажу. Скорее всего, у вас их купят. Причем купят дорого. Существует uh, целое направление, целая наука, как этим заниматься. Но мы сегодня не об этом. И когда освобождается тот же домен, вы взяли архив и счастливые понеслись к себе публиковать на сайт. Ведь больше сайта старого нет, чужого. Вы взяли все его материалы совершенно легально и хотите публиковать. Ну во-первых... Кто-то может это сделать успеть до вас. Во-вторых, того же владельца может остаться этот архив, и он, возможно, просто переехал на другой домен и там уже все сделал. То есть вопрос тут довольно-таки сложный. И я бы хотела подтожить этот раздел тем, что... Всегда надо быть честными, прозрачными и вкладываться. Чем больше вы попытаетесь как-то обойти какие-то механизмы, схалявить, сыграть на чьих-то чувствах, тем хуже это будет для вас. Потому что те же алгоритмы э, оптимизации сайтов, они меняются. И если вдруг выяснится так, что э, они будут направлены именно на неинтересные статьи с какими-то уловками НЛПшными, то под удар вы можете попасть легко. Если вы видите сайт давно и весь контент построен именно по этому принципу, я сую рекламу во все места, я максимально давлю на пользователя и использую прямое хождение ключей, которое совершенно неудобно неудобочитаемое. Я считаю, что это хорошо, нам не помогает. Нет, технически может ты кого-то там и обманываешь таким образом и думаешь, что это катит. Но всегда надо помнить, что сайты создаются в первую очередь для людей, а поисковые роботы только оперируют своими какими-то алгоритмами и пытаются выбрать самые лучшие сайты для людей. По этой самой причине я бы, наверное, завершила вебинар теми словами, что когда вы что-то делаете, вкладываетесь в это полностью. То есть не надо от себя требовать чего-то наполовиночку и так прокатить, и так сойдет, people have нет, ни в коем случае. Если у вас будет такое отношение к пользователю, у пользователя у вас, ну, к вам будет такое же обратное отношение. Если есть вопросы, задавайте.
1: Вопрос вот от Максима. Есть ли сайт, ну, его смысл в том, что он собирает статьи с разных ресурсов, ну, такой каталог, то есть, ни, я так понимаю, не обработанные, никакие, просто вот такой каталог статей. Какие советы для того, чтобы такой сайт продвинуть, и есть ли в этом смысл?
0: Мне показалось, что в вопросе два вопроса. Можно как-то их или разделить, или объединить? То есть, допустим, в первом случае, получается, вас интересует, как работать с веб-архивом в условиях этого типа каталога, а второй, как продвинуть просто сайт или поместить его в тот же самый веб-архив?
1: Я так понимаю, что здесь вопрос больше, если вот статьи не уникальные, просто человек их откуда-то насобирал да, у себя на сайт. То есть нужно ли работать, там как-то их рерайтить, переделывать, или можно привлечь как-то вот рекламу, заработать на таком сайте уже, ну просто вот беря просто чьи-то статьи.
0: Любая статья, которая выдает по уникализаторам от 90 до 100%, она уже готовый материал, уже на ней можно зарабатывать. Главное не как, например, скана обычных книг, печатных, потому что это тоже вот каким-то образом у них индексируется уже самими роботами, и э, во-первых, и автор книги может это заметить, что вы взяли, полностью скопировали без разрешения текст печатного издания, или даже электронной книги без должного рерайтинга, хотя с электронной книгой так не получится, потому что уже не будет стопроцентной уникальности. А вот возможно, Поэтому я бы не рекомендовала брать именно с печатных изданий статьи. Если она была получена через интернет каким-то образом, да, стопроцентно можно ее публиковать и уже рекламу ставить.
1: И еще, может, я пропустил, вот какие ресурсы, ну, где можно проверить вот уникальные статьи?
0: Значит, ру самый популярный можно проверить уникальность сайта, contentwatch.ru тоже проверяет уникальность сайта, удобно на нем смотреть, какой процент уникальности совпадает с каким сайтом. Ну, вот, Допустим, он пишет, что текст обладает уникальностью там, 70%, а вот 30% неуникальности, это вот с этой ссылочкой связано. Вы переходите по ссылочке, смотрите, какой же неуникальный фрагмент статьи статье с другого сайта вас подвел. Но contentwatch... Там можно в день проверить два бесплатных текста с одного IP-адреса. Также есть advega.com, но там Там хорошо делать анализ текста, вот вот эти вот самые э, «вода», «тошнота». А вот как проверять там уникальность текста без регистрации, я не знаю. Он мне требовал регистрацию, после чего оставало ограничение 2000 или 3000 символов на текст, после чего либо покупай, либо как-то нарабатывай. TXT.ru очень строгая уникализация. Но ну, насколько я знаю, для того чтобы его воспользоваться, нужно выполнить хотя бы один заказ, и уже тогда будет бесплатно. А так оно платное. Но я сейчас так рассуждала, что у меня там есть аккаунт как копирайтера, и я вот столкнулась с такой проблемой. Есть еще такие сервисы, например, Главред. Там, короче, очень прикольно, вы, допустим, написали текст, у вас там нет word какого-нибудь, хотя печально. Ну, короче, можно просто туда поместить свой текст, и он помимо орфографических ошибок еще подсветит. Это можно через Insert F и в Джозе, и в NVD просмотреть. Подсветку света, подсветку света, подсветку текста он покажет стоп-слова, то есть то, что можно из текста выбрать, потому что оно не нужно.
1: Еще вопрос. Нужно ли обращать внимание, ну, например, смотреть какие-то популярные запросы в поисковых системах и пытаться активно использовать их при написании статей?
0: Есть хороший сервис у Яндекса, называется Яндекс.Портстат. Это как раз-таки туда, потому что LSI копирайтинг очень его любят, вот целуются с ним, просто обнимаются но он не очень хорошо озвучивается, но там как раз-таки можно выбирать, допустим, поисковый запрос по регионам, по времени, там уже такие графики, таблички, можно просматривать в каких местах, какое количество запросов за какой период было сделано. И этим, конечно, пользуются все, чья деятельность с этим связана. Но ну, вот я же говорю, вот, допустим, я когда пользовалась, я не могла просматривать полностью эту информацию, это грустно. Но может, есть какие-то альтернативные сервисы, я о них не знаю. Хотя я бы, наверное, еще добавила следующее. Есть разные виды стратегии. Допустим, вы можете публиковать большие, но фундаментально значимые статьи, там, допустим, по 5000 символов и выше, по какому-то материалу, но основательные. И, возможно, они тоже будут набирать своих читателей. А можно писать именно такие быстро актуальные темы только сегодня. Там наступила пандемия, пишем только пандемия, там где-то начали то есть выборы пишем о выборах, но не всегда это подходит на под тематику сайта, нельзя это а, за ваши притянуть. А во-вторых, как только пройдет весь этот хайп, весь этот ажиотаж, ну, эти статьи будут не нужны. Просто а, на них уже никто не будет обращать внимания, если только кто-то в каком-то историческом контексте решит только вернуться к вам и прочитать это, что это было там год или два назад. А, кстати, насчет рекламы. Обязательно погуглите, что можно, что нельзя рекламировать. Если вы, допустим, создаете сайт, есть такие вещи, которые нельзя рекламировать в интернете в принципе. И в том же Яндекс.Директе, он там отказывается от рекламы. Ну, допустим, оружие, там различных веществ, это понятно. Но там есть определенные особенности. Я думаю, вам будет интересно почитать, что же именно все-таки не рекламируется.
2: Так, разрешите мне, у меня есть несколько вопросов. Так, Надежда, скажите, пожалуйста, вот вы себя как позиционируете? Вот В рекламе, ну не в рекламе, а в описании к мероприятию. Вы как создатель сайтов, здесь же вас блогером назвали. На передаче Шевкуна, я помню, интерес ваш к копирайтингу. Вы рассказывали о своем интересе к проекту Дзен Яндекс. Ну, кто вы?
0: Когда, если все объединить, можно сказать, что человек, который любит работать с информацией в любом ее проявлении. Потому что, если так посмотреть, и, и, и на сайтах я когда создавала для написания статей и Яндекс.Дэн для написания статей, и видеоблог просто для подачи информации голосом, ну как-то одним словом я бы не охарактеризовала. Наверное, вот как выше, да, что человек, который любит просто работать с информацией, людям ее передавать ну, в любом виде.
1: А еще у нас Надежда вела вебинар по по онлайн-играм, по-моему. Надежда, меня зовут Роман. Такой вопрос. (coughs) Вот Я просто не с самого начала, может быть, прослушал. В WordPress сейчас там заменился обычный редактор на Gutenberg. Вот с ним есть возможность как-то адекватно работать для нашего брата?
0: Есть. На сайте Teflomir.ru наш админ Сергей Песторов с ним и работает. Хотя я не понимаю, как, мне очень удобно через классические работать и все. А вот там, даже если брать тот же редактор блогу, ну, это кому как удобно. Мне, допустим, удобно через классические.
1: Ну, то есть он, конечно, заменен, да, но есть возможность классически вернуть. То есть, возможность вернуть да, классический да. можно. Просто у меня вот обновился и Гутенберг, и как-то. Назад его откатить можно?
0: Вообще, если вы обновляете WordPress, но не обновляете базу данных, то менее болезненно вернуться. Тем более всегда можно установить плагинчики, которые позволяют переключать это даже пользователям, чтобы пользователи могут переключать, если ему разрешается публиковать что-то на вашем сайте от лица автора.
1: Ну, то есть можно. Я вот, например, у меня новая версия WordPress и старая версия редактора. Благодарю.
0: Ну да, меня также плюсую.
1: А, вопрос по логотипам, наверное, еще. А есть разные сервисы, которые позволяют автоматически их как-то создавать. Был ли опыт, и что про это можете сказать?
0: Я пыталась скачивать какие-то приложения на Android, но столкнулась с тем, что это как в стенку головой. И они не озвучивают... Ну как? Пока ты еще в каком-то интерфейсе выбора чего-то, да. Ну, там инструменты какие-то, вставить текст, рамочку, шаблон, а само полотно, где надо это все перетаскивать, ну, нет. И я думаю, сразу будет заметно, что делал человек, или вы сами лепили. Поэтому я бы все-таки рекомендовала воспользоваться человеком.
1: А еще спрашивают будут ли ну, будет ли возможность к записи прикрепить какие-то плагины вот для wordpress может быть какие-то проверенные полезные.
0: Ну, я могу прикрепить и сделать чек-лист, просто смотря, что имеется в виду под полезными плагинами. Есть какие-то необходимые плагины для той же оптимизации сайта, есть плагины для визуала, есть плагины вообще для своих каких-то целей. То есть, ну, смотря, что имеется в виду, так могу составить штучек 15 ссылок, названий.
1: Ну, я думаю, речь идет вот по тематике, да, то есть про... Ну, то, что пригодится человеку для там, размещения рекламы, может быть, вот про то, что вы говорили о Google Site Kit, может быть, какие-то тут вот в этой смысле.
0: Я предлагаю сделать проще. Я могу опубликовать где-то статью или эту вещь про свои плагины, чем у меня там да. стоит, потому что у меня их там штук двадцать. Всем за глаза хватит.
1: Мне кажется, ну, для тех, кто WordPress'ом увлекается,
2: Скажите, пожалуйста, вот вы рассказывали про ну, скажем, методику определения цветов на сайте, да? Ну, предположим, я выбрал картинки, определил вот 3-4-5 оттенков каких-то, которые характерны для ну, конкретной тематики. А скажите, вот каким образом, ну, по вашему, из вашего опыта, каким образом вот эти оттенки, ну, скажем так, применить, применить теме, как вот это вот вы делаете
0: я рекомендую темные цвета если можно при что все таки более темные цвета использовать для текста рамочек таких вот элементов которые надо будет читать Более светлый цвет можно использовать для фона Если будет очень яркий контраст между светлым и темным, это будет не очень приятно глазам А вот совсем яркие цвета можно оставить для каких-то таких элементов Не очень либо заметных, либо которых надо совершенно выделить Ну, Например, грубо говоря, давайте возьмем цвета густой бордовый цвет для текста, белый цвет обычный и еще какой-нибудь, не знаю, там, бледно-зеленый. Очень выгодно будет смотреться, если у вас будет темно-бордовый цвет на белом фоне, И у вас будет на этом же белом фоне зеленая кнопочка с белым текстом. Это будет красиво. Поиграть с этим тоже можно. Главное тут посмотреть основные сочетания цветов, потому что когда вы их выбираете, можно еще погуглить палитры, так называемые, когда там идет... Есть цвета, которые просто не глядят, как бы не смотрятся. И тут тоже главное не попасться на такую удочку. Но обычно, если вы пользуетесь этими онлайн-сервисами, где определяются основные цвета, тут обычно перепроверять ничего не нужно. Просто подумать, представить себе, как это будет выглядеть. Просто э, можно запомнить, что... Есть текст, а есть, допустим, кнопка. Кнопка – это элемент, который нажимается. То есть надо подумать, как обратить на нее внимание пользователя. То есть как ее так выделить, чтобы человек понял, что это кнопка, а не просто украшательство. Опять же, ссылки, цвета ссылок. Между прочим, во многих темах того же WordPress можно выбрать, либо вручную настроить цвет ссылки «не нажатый», Цвет ссылки уже посещенный, и цвет ссылки, который находится в фокусе курсора или м, фокуса клавиатуры, э, тоже важно, иначе может что-то свиться. Я не
2: совсем про это. Вот, предположим, вы сказали, называли сайт медицинской тематики, определили три оттенка, какие там зеленый, голубой и... какой там прядь это? Вот. А, предположим, вам из Wordpress понравилась тема. Ну, наугад, на скидку, говорю, какая-нибудь «2020». А там таких оттенков нет. Вот как вы, как по-вашему, надо адаптировать эту тему под, оттен, под конкретные цвета, которые вы вот выбрали таким способом? Ну, понятно, что надо файлы отправить и так далее. Что для этого? Как-то привлекать отдельных специалистов или что? Как вот вы делаете?
0: А, тогда я вопрос поняла, спасибо. Ну да, понятное дело, что выбранные цвета можно прописать соответствующие поля различных тем, но тут еще хитрость, что в каждой теме по-разному выглядит и размещение каких-то э, тех же статей, каких-то боковых панельчик, э, подваловые шапки. Для того, чтобы грамотно поставить цвета, допустим, вы интуитивно представляете себе, это, как выглядит, но тут нужен, зрячий человек, возможно, даже не специалист, потому что на ваш сайт будут приходить не специалисты, а обычные пользователи. Поэтому я бы выбрала просто пользователей, а, но ну, кто-то, может быть, даже из вашей семьи или друзей, который бы посмотрел и сказал, нет, знаешь, этот цвет подходит, но надо его сделать не такими ярким или не «Нет, он вообще не подходит, давай ты его используешь для чего-то другого». Потому что вот когда я настраивала, я столкнулась с этой проблемой, у меня были слишком яркие цвета, и когда мы только их стали потихонечку убирать, 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 делать более преклами мне сказали, что вот, сейчас идеально, там не бросаются глаза и красиво, хотя я, например, вообще уже даже ну, со своим светоощущением не разбираюсь вообще, что там, как там, почему. Понятно.
2: Так, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы, конечно, многое из чего рассказали, знаете, много интересных вещей, которые вот я даже вспомнил, забыл просто-напросто, и много чего нового. Ну, понимаете, это все теория, да? Вы можете, если это не коммерческий, некоммерческая тайна, назвать, привести пример какого-нибудь проекта своего, ну и назвать, например. Вот сколько вы в него вложили и сколько вы, в принципе, от него или получили, или планируете получить. Это некоммерческая тайна, конечно. Это и расходы хостинга,
0: и и покупка. Тайна На это канале был человек, который как раз-таки занимается сайтами, и он получает э, деньги. Если он даст разрешение, я думаю, мы с ним запишем на эту тему видео где-нибудь и разберем подробно. А, я в свой сайт вкладываю деньги, ну, про доменное имя, хостинг и все такое мы не берем в расчет. Я вкладываю 400 рублей в автопостинг каждый месяц, я вложила 500 рублей на логотип. По-моему, все, по-моему, больше ничего. Планировали я с него получать? Планирую, но только, наверное, годы только через три. Сколько? Я не знаю. Это будет зависеть от трафика. А, ну, допустим, я хочу там получать 5000 рублей, но я и вкладываться должна соответствующе. И статьи делать на соответствующую тему. Тут уже у меня не получится предугадать. Если про тот же Яндекс.Зен, там же тоже можно подключить монетизацию. Я пока в него нисколько не вкладывала, кроме своих сил, творческих и времени. А как там получится, не получится, тоже не я. Что касается, допустим, Ютуба, я подключала монетизацию, за три года работы у меня было 30 долларов, да, целых 30 долларов, которые я пока не могу вывести. Опять же, тот же пин-код, и его надо повторно подтверждать, не монетизацию сняли. Вклад мой в Ютуб-канал, там, конечно, вышло очень дорого, я даже не хочу... Вспоминать, потому что это были покупки штативов обычных и маленьких, кольцевая лампа. И сейчас я хочу купить микрофон, чтобы нормальному звуке наконец-то записывать. Но пока это не окупается совершенно. Я это делаю потому, что мне нравится. Просто не всегда может есть возможность качественно что-то записать, но мне хочется поделиться, и я этим делюсь.
1: Ну что, спасибо, спасибо, честно. А вопрос такой: а есть ну, блогеры, на которых вы ориентируетесь? Может быть незрячие, может быть не незрячие, может, ну то есть те люди, которых вот пример, ну как вы считаете такой показательный, что человек сам вот взял, пошел и, и сделал? Ну не кумир я имею в виду, а вот именно с точки зрения там продвижения проекта, запуска и раскрутки.
0: Uh, у меня в каждой сфере всегда было свой кумир. Например, на развитии сайта меня натолкнул тот самый человек, с которым записывала видео, я поняла, что О, ну, если приложить силу, значит, вот я могу тоже получать. Да? То же самое с Яндекс.Зеном. Я нашла блог Максима Спиридонова. Я увидела, как он в него вкладывается, пишет, посещает еще какие-то курсы. Такая, ничего себе. То есть, ну, Это реально, потому что когда я в первый раз зашла на Яндекс.Зен и решила что-то написать, я ужаснулась от этого дизайна. Я хотела уже уйти, бросить и не двигаться. Дальше совершенно. Я дошла до редактора, я поняла, что он никакой, он ужасный, он такой ущербный, ущербный просто не придумать. И тут я совершенно случайно наткнулась на Максима, я такая, как как ты это сделал? И после общения с ним я поняла, что возможно это сделать. С Ютубом все сложнее. У меня, у меня нет никаких блогеров, на которых я ориентируюсь. Есть действительно те, которые мне нравятся. И я вижу, что эти люди свое дело любят, и они готовы в него вложиться. Почему же тогда этого не делаю я? Такой испанский стыд, и я такая, блин, ну хорошо, я, я, я наверное, тоже постараюсь делать так же качественно. Бывает так, что м, человек а, делает хорошо, но.. Много воды или запись не очень. Но если информация полезная, я слушаю. Есть такие блогеры, которых вообще это же смотреть не хочется, потому что это даже не то, чтобы влог, это что-то непонятно. Я вообще всегда за то, что если ты что-то делаешь, то дело это для пользы людям, как говорится, чтобы тебя любили, надо быть неуспешным, надо быть ценным, по-моему, Альберт Эйнштейн это сказал, не помню. Короче, нет у меня, наверное, тех, на кого я ориентировалась именно на Ютубе.
2: Вас прозвучала цифра, ещё, что для того, чтобы начать какого-то движения по монетизации, нужно добиться посещаемости 500 человек в сутки, я правильно понял?
0: Это нужно для того, чтобы вы не только подали заявку и вам ее одобрили, но и вы могли что-то делать в Рекламные сети Яндекса и Google Adsense, вот там обычно это требование от 500 человек в сутки, потому что мне в рекламной сети Яндекса оформили эту заявку, мне постоянно приходят на почту письма «начните зарабатывать с партнерского интерфейса», но у меня пока нет этих всех элементов, нет продуктов, нет тематических площадок, ничего такого, через которые производится управление рекламными баннерами, потому что у меня нет такой посещаемости, естественно, эти элементы не появляются в моем интерфейсе. А вот если брать другие какие-то компании, то там обычно минимальный порог 50 человек в сутки, требования.
2: 500 человек в сутки – это очень много.
0: Для заработка это очень мало. То есть, ну, Можно, конечно, посмотреть соотношения, пропорции, но чем больше, конечно, тем адекватнее, потому что можно получать те же какие-то просмотры на видео на YouTube, но если этих просмотров мало, то то ничего и не заработаешь. То есть тут идет закон больших чисел, даже если можно так выразиться. Чем больше людей, тем более-менее как-то будет что-то получаться. Вот поэтому такая большая конкретная способность заинтересовать пользователя, чтобы он остался, выделил именно тебя, доверял именно тебе и читал именно тебя. То есть тут еще и вопрос психологии, конечно, идет. Многие пытаются что-то накрутить на самом начале, чтобы показать, что, смотрите, у меня тут статью читают, 7 тысяч человек, вот, значит, я хорошая. Обычно психологически это срабатывает, но есть такой термин «поведенческие факторы», тоже можно погуглить, как накручиваются поведенческие факторы. Если сделать это очень неестественно, сайт может полететь в бан. Если сайт полетел в бан, его восстановить практически нереально, проще новую создать.
2: Если сайт вдруг домен исчез, то есть сайт сайт не существует на данный момент. А разве статьи, проиндексированные вот сайтом ранее, они разве моментально исчезнут из индекса? Они, по-моему, там довольно долго еще будут. Правда, вести будут на четыреста четвертую страницу, к примеру. Разве не так?
0: Да, довольно-таки правильно. Просто очень многое сейчас меняется, но вообще я считаю, что так оно и есть, потому что я не раз попадала в такие ситуации. Я поэтому говорю, что с тем же веб-архивом очень сложная история. Если кто-то хочет прямо искать уже готовые статьи и публиковать, это вот надо не попасть в просак.
1: Так, еще вопросы? если нет вопросов, тогда говорим спасибо ведущему мне кажется, очень познавательно вот, к сожалению, у меня тут немножечко плохо со связью но обязательно переслушаем аудио и видео, в смысле аудио выложим в наши группы, как всегда в хранилище, и если материалы какие-то будут действительно ну вот интересные ссылки на ваши там статьи полезные какие-то блоги пожалуйста мы их обязательно прикрепим вот ну не появились да вопросы хорошо ну а мы на следующей неделе ждем вас на нашем на нашем голосовом портале и если я ничего не путаю там нас ждет три интересных встречи Сейчас я вспомню, какие. Значит, по-моему, как обычно, мы встречаемся во вторник, в среду и в четверг, но у нас э, отличается время. Мы э, на следующей неделе встречаемся в 18.00. Ну, собственно, следите за нашим расписанием. Ну и все ваши пожелания по тематике наших будущих вебинаров э, тоже мы, конечно, принимаем и ждем вас здесь. Надежда, еще раз огромное спасибо.